0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை சொல்லியும் எழுத்தாளருமான திரு பபா செல்லதுரை அவர்களின் எல்லா கார்த்திகை எனும் தொகுப்பிலிருந்து எழுத்தாளர் திரு பால் சக்காரியா பற்றிய சொச்சித்திரம் கடவுளின் பூமியிலிருந்து ஒரு கழக குரல் தன் இரண்டு ஷூ கால்களிலும் தெரித்த குழந்தைகளின் இரத்தக்கரையோடு அந்த போர்வீரன் அந்த வேசியின் விடுதி கதவைத் தட்டும் போது இரவு கிட்டத்தட்ட பத்து மணியை தாண்டி இருந்தது பழக்கம்தான் என்னும் கொஞ்சம் கலக்கத்தினூடே கதவை திறந்த அவள் அந்த போர்வீரனை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் பதட்டமடைகிறாள் அவன் அவசரத்தோடும் ஆனால் ஏதோ நிறைவடைந்த பணியின் பொருட்டு ஏற்படும் ஆசுபாசத்தோடும் அந்த விடுதியின் அழுக்கடைந்த இருக்கையில் அமர்ந்து இரத்தக்கரை படிந்த தன் ஷூக்களை கழற்றிக்கொண்டே ரொம்ப சோர்வா இருக்கு கொஞ்சம் வெந்நீர் போட சொல்லு என்று கிட்டத்தட்ட கட்டளை எடுகிறான் அவன் இருப்பு அவள் நிம்மதியை முற்றிலும் குலைக்கிறது ஆனாலும் அவள் வெந்நீருக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டே அவனிடம் பேச்சு கொடுக்கிறான் இன்றைக்கு நீ மட்டும் எத்தனை குழந்தைகளை கொன்றிருப்பாய் ஒரு சூடேறிய நீண்ட பெருமூச்சு மட்டுமே பதிலாக அவனிடமிருந்து வருகிறது நறுமணம் வீசும் பெண்கள் நிறைந்த அந்த விடுதி இந்த கவிச்சியின் பொருட்டு ஒரு நிமிடம் குமட்டிக்கொள்கிறது என்னவில்லை ஒரு குழந்தைக்காக இத்தனை குழந்தைகள் ஏன் சாக வேண்டும் அதையேதான் நானும் உன்னிடமும் ஏறது விடமும் கேட்கிறேன் அந்த போர்வீரன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது மாதிரி முனுமுணுக்கிறான் ஏறதுவிடம் கேள் நான் அவனால் ஏவப்பட்ட ஒரு கருவி மட்டுமே ஜடம் உயிரற்ற ஜடம் இந்த மெளனத்தை கலைத்து விடுதியின் மேலறையில் ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்கிறது அந்த போர்வீரன் சலனமற்று கிடக்க அந்த கிழட்டு வேசி ஒரு நிமிடம் துடித்து போகிறான் சே என் வீட்டு பூனைக்குட்டி கூட குழந்தை மாதிரியே அழுகிறது அவன் மந்தகாசமாய் ஒரு புன்னகையை உதிர்க்கிறான் அது குழந்தையாகவே இருக்கட்டுமே எந்த குழந்தைக்காக இத்தனை குழந்தைகளை கொன்றோமோ அந்த குழந்தையாகவே இருந்தாலும் நான் அதை கொள்ளப்போவதில்லை ஏனெனில் என் வேலை நேரம் முடிந்து விட்டது நீ வெந்நீர் போடு எனக்கு ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறது அவன் சற்றேற குறைய பிதற்றினான் உண்மையில் அந்த விடுதியின் மாடியில் ஏரேதுவின் கத்தி முனைக்கு தப்பி பிழைத்த இயேசுவும் அவனை கருத்தரித்து பெற்ற கன்னிமறியாலும் யோசைப்பும் அந்த இருட்டறையில் பேச்சற்று அந்த இரவை கழிக்கிறார்கள் போர்வீரனின் பிதற்றல் அதிகமாக கொண்டே போகிறது உடல் சோர்வு காமத்தை கழித்து கட்டுகிறது விடுகிற வரை வெவ்வேறு பாத்திரங்களின் இந்த சோக நாடகம் நீடிக்கிறது அதிகாலை பணியினுடைய யோசிப்பும் மரியாவும் தங்கள் குழந்தையோடு ஒரு கோவேறு கழுதை மீதேறி விடைபெறும்போது அந்த வேசி பெரும் நம்பிக்கையோடு மரியாவை நோக்கி தன் கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறாள் இந்த குழந்தையின் ராஜ்யம் வரும்போது இப்பாவியையும் ரட்சிக்க வேண்டும் மரியா அந்த கோரிக்கையை தன் மகன் பொருட்டு பெருமிதத்தோடு ஏற்கிறாள் ஆனாலும் அந்த வேசிக்கு சொல்வதற்கு இன்னும் ஏதோ மிச்சம் இருப்பது முகத்தில் தெரிகிறது மரியா அந்த பனிப்பொழிவின் இருள் பிரியாத அதிகாலையில் இன்னும் என்ன தேவை என்று தன் கண்களால் அவளிடம் பேசுகிறாள் மொழி அவர்களின் பாதங்களுக்கு அருகே படுத்து கிடந்த கனம் மறக்காமல் அந்த போர்வீரனையும் தன் முகமெங்கும் பரவும் புது சந்தோஷத்தோடே மரியா அதையும் அங்கீகரிக்கிறாள் தமிழில் முன்னூறுக்கும் குறைவான பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்த சதுரம் சிற்றிதழில் இந்த கதையை படித்துவிட்டு பேச்சற்று பல மணி நேரம் மௌனமாக கிடந்தேன் இந்த புனைவு என்னை அலைக்கழித்தது அந்த போர்வீரனின் ஷூவில் இருந்த இரத்தக்கரை என் ஆன்மாவில் படிந்திருந்தது ஒரு குழந்தையின் ஜீவிதம் வேண்டி அது தேவ குழந்தையாகவே இருந்த போதிலும் ஏன் அத்தனை ஆயிரம் குழந்தைகள் மறிக்க வேண்டும் குழந்தைகளின் இளம் சூட்டு இரத்தம் படிந்த வீட்டுத் தாழ்வாரங்களை எப்படி பெற்றவர்கள் கூட்டி பெருக்குவார்கள் பூமி எங்கும் காற்றில் கலந்த இந்த குருதியின் கவிச்சியை எந்த மழை சுத்திகரிக்கும் என்னில் அடுக்கடுக்காய் எழும்பிக் கொண்டே இருந்த கேள்விகளை எழுப்பொண்டிருந்தவன் உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட மலையாள எழுத்தாளர் பால் சக்கரியா என அறிந்து அவரை தேட ஆரம்பித்தது எனக்கான விடைகளை பெரும்புருட்டே ஆனாலும் நான் அவரை கண்டடைவதற்குள் தன் பல புனைவுகளின் மூலம் என்னை முற்றிலும் ஆக்கிரமித்திருந்தார் முதன் முதலில் கேரளாவின் போர்ட் கொச்சீனில் தன் நண்பர்களுடனான பெரும் கொண்டாட்டத்துடன் அவரை சந்தித்தேன் தன் பெரும்பாலான நாட்களை அப்படி வைத்திருக்குவே விரும்பும் எழுத்தாளனாக சக்காரியாவை அன்று உணர முடிந்தது ஆனால் கேரளாவில் நடக்கும் அரசியல் சமூக பொருளாதார எல்லா நிகழ்வுகளிலும் ஒரு செயற்பாட்டாளராக அவர் தொடர்ந்து எதிர்வினையாற்றுகிறார் இந்த புள்ளியைத்தான் தமிழ்நாட்டின் பல எழுத்தாளர்கள் தவறவிடுகிறார்கள் அல்லது சொந்த நலன் வேண்டி தம்மை சுருக்கிக் கொள்கிறார்கள் இந்த செயல்பாடு தன் படைப்பை எவ்விதத்திலும் சிதைக்க அவர் அனுமதித்ததே இல்லை என்பதை அவரின் புனைவுகளை வாசிக்கும் ஒரு ஆரம்பகால வாசகனால் கூட அறிந்து கொள்ள முடியும் சக்காரியாவின் பெரும்பாலான படைப்புகளை கேவி வி ஜெயஸ்ரீ எம் எஸ் சுரா போன்றவர்களே தமிழுக்கு தந்துள்ளார்கள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அடைய முடியாத எல்லைகளை தன் பல கதைகளில் அனாவசியமாக சக்காரியா எட்டியிருக்கிறார் இரண்டாம் குடியேற்றம் என்ற தன் புகழ்பெற்ற கதையை சக்காரியா ஒரு சிரியன் கிறித்துவ குடும்பத்தின் செழுமையான பின்னணியில் வளர்ந்து எம்ஏ ஆங்கில இலக்கியம் படித்த ஆனி மேத்யூ என்ற அழகான இளம் பெண்ணுறுத்தி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பிரபல மனோதத்துவ மருத்துவர் ஒருவருக்கு எழுதும் கடிதமாக துவங்குகிறார் அந்த பெண்ணிற்கான பிரச்சனை பிரத்யோகமானது பண்பாடு மரபு நாகரிகம் என்கிற பெயரிலெல்லாம் ஒளிந்து கொள்ள தெரியாத அவற்றை மீற நினைக்கிற ஆனி மேத்யூ டாக்டருக்கு எழுதும் கடிதத்தில் என் திருமணத்திற்காக என் வீட்டில் தீவிரமாக மாப்பிள்ளை பார்க்கிறார்கள் மாப்பிள்ளை என்ற ஒற்றை தகுதியோடு எவனைவனோ என் வீட்டிற்கு வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டு காஃபி குடித்துவிட்டு அவர்கள் முன் சர்வ அலங்காரத்துடன் நான் நின்று எனக்கு குமட்டுகிறது டாக்டர் என் வாழ்வின் பெரும் நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறவனோடு எனக்கான இந்த சில நிமிட அறிமுகத்தின் போதாமையை நான் உணர்கிறேன் போன வாரம் என்னை பெண் பார்க்க வந்தவன் அப்போதுதான் பிடித்து முடித்திருந்த ஒரு சிகரெட் புகையோடு நாங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாய் பாதுகாத்து வரும் அந்த தேக்கு மர கால்களை நீட்டி உட்கார்ந்த விதமே எனக்கு பிடிக்கவில்லை பெண் பார்த்தல் மாப்பிள்ளையை உணர்தல் என்பதை இப்போதைய நடைமுறைகளுக்கும் மேலே போய் செயல்படுத்த விரும்பினேன் என் குடும்பத்தின் முன் என் எளிய கோரிக்கை இதுதான் என்னை பெண் பார்த்து முடித்து குடும்பத்திற்கு பிடித்திருக்கும் மாப்பிள்ளை வீட்டிற்கு நான் குறைந்தது பத்து நாட்கள் விருந்தினராக சென்று தங்க வேண்டும் அந்த வீட்டை அவர்களின் பழக்க வழக்கங்களை நான் பருகி பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் உள்ளாடைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பவர்களா என்பது எனக்கு தெரிய வேண்டும் என் பிறந்த வீட்டில் என் படுக்கை ஜன்னலை மூடிக்கொண்டு மிளகு கொடிகள் படர்ந்திருக்கும் அவர்கள் வீட்டு படுக்கை அறையை எப்படி அமைத்திருக்கிறார்கள் என்பது வரை எனக்கு தெரிய வேண்டும் இப்படி சில எதிர்பார்ப்புகளை என் குடும்பத்தின் முன் தாயக்கட்டைகளை உருட்டுவது பார்த்தேன் டாக்டர் என் முழு குடும்பமும் நிம்மதி இழந்து சூன்யமாகி எப்போதும் எனக்கு தெரியாதென நினைத்து ரகசியமாக பேசி என் எழுபது வயது முத்தச்சன் முதல் என்னை விட இளையவனான தம்பி வரை இதில் அடக்கம் எல்லோருமே சமூகம் போட்டுள்ள இந்த கட்டத்துக்குள் ஓடி நின்று கொண்டார்கள் டாக்டர் இப்போது அவர்கள் எல்லோருக்கும் என் மீதான ஒட்டுமொத்த அபிப்பிராயமும் எனக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் நான் அப்படியா டாக்டர் எனக்கு மனப்பிறழ்வு ஏதேனும் ஏற்பட்டுள்ளதா நான் வாழப்போகும் வீட்டை அதன் மனிதர்களை அதன் சுற்றுப்புறத்தை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ள முயன்றது டாக்டர் நான் செய்த தவறு அதுவும் அவர்கள் பார்வையில் இந்த கடிதம் அல்லது கதை என் தூக்கத்தை கலைத்து என்னை அலைக்கழித்தது ஆனி மேத்யூ என்ற அந்த அழகிய இளம் பெண்ணை நான் சிநேகித்தேன் வளர்ந்து வரும் நவீன பெண்கள் தவறவிட்ட அவர்களுக்கான இடத்தை இந்த பெண் இட்டு நிரப்புகிறாள் அல்லது அவர்களுக்கான இடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறாள் என்கிற பெருமிதம் எனக்கேற்பட்ட கனமது நான் சக்காரியாவை தொடர்ந்து எழுத்துக்களால் சுவீகரித்துக்கொண்டே இருந்த நாட்களவை தொலைபேசியில் அழைத்து என்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு திருவண்ணாமலைக்கு நாங்கள் நடத்துகிற முற்றத்திற்கு வர முடியுமா எனக் கேட்டேன் இந்த கேள்வியை காப்ரியா கார்சியல் மார்க்யூஸ் முதல் ஓரான் ஃபாமூக் வரை கேட்பதற்கான தைரியத்தை எனக்கு இயக்கமும் இலக்கியமும் தந்திருந்தது அவர் உடனே சம்மதித்திருந்தார் முற்ற மைதானத்தில் அன்று அவர் ஆற்றிய உரை என்றென்றும் நினைவு சொந்த பெருமை பேசி திரிபவர்களுக்கான சவுக்கடிகள் தொடர்ந்து விழுந்து கொண்டே இருந்தன கேரளத்தில் உள்ள நாற்பது நதிகளில் ஓடும் நீரில் எட்டு மட்டுமே கேரள வாழ்விற்கும் விவசாயத்திற்கும் பயன்படுகிறது மீதி தொண்ணூற்றி நீர் வீணடிக்கப்பட்டு வெறுமனே கடலில் கலக்கிறது இதில் தமிழ்நாட்டில் கசியும் கொஞ்சம் நீரை பற்றி இப்படி கூப்பாடு போடும் மலையாளிகள் வீணாகும் 92 ரெண்டு சதவீத நீரை எப்படி கேரள மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தலாம் என யோசிக்கலாம் கேரளத்தில் இப்போது நாம் பார்க்கிற கண்ணை பறிக்கிற நவீன வீடுகள் உண்மையில் அந்த மாநிலத்தின் நாற்பது நதிகளை கொன்று மணல் எடுத்து அதனால் கட்டப்பட்டவையே ஒவ்வொரு மலையாளியும் உண்ணும் சோறும் குழம்பும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருபவை மட்டுமே கருவேப்பில்லை கூட கேரளத்தில் விளையவில்லை எந்த மலையாளியும் நிலத்தில் வேர்வை சிந்தி பாடுபட தயாராயில்லை தமிழ்நாட்டு விவசாயி தன் சொந்த உழைப்பில் தரும் பிச்சையில் வாழ்ந்து கொண்டு இவன் அவனுக்கு தண்ணீர் தரம் மறுக்கிறான் என பேசிக்கொண்டே போகிறார் நான் ஒரு படைப்பாளியின் நேர்மை திறனில் என்னை முற்றிலும் ஒப்புவிக்கிறேன் பின்விளைவுகள் பற்றிய பிரஞ்சையற்றவனே கலைஞன் என்பதை சக்காரியா மீண்டும் மீண்டும் தன் உரையாடலால் நிரூபித்தார் அன்றிரவு எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் அவருக்கான இரவு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் தன் மகள் மற்றும் பேரனோடு வந்திருந்தார் சுற்றிலும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் நண்பர்களுமாக சூழ்ந்திருந்தோம் விதவிதமான அசைவு உணவுகளை சைலஜா அடுக்கிக்கொண்டே போனால் ஒரு குழந்தையின் ஆர்வத்தோடு அவற்றை கவனித்துக் கொண்டே இருந்தார் ருசி அவர் கண்களிலும் தெரிந்தது நாங்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஒரு கணத்தில் தன் பையிலிருந்து ஒரு குவார்ட்டர் பாட்டில் விஸ்கியை எடுத்து சாப்பாட்டு மேசை மீது வைத்து விட்டு சைலஜா என்ன மன்னிக்கணும் உங்கள் வீட்டில் குடிக்க ஜெயகாந்தனுக்கே அனுமதி இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இன்று மட்டும் அதிலிருந்து எனக்கு விதிவிலக்கு வேண்டும் நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து இரவு உணவு இதுவன்றி சாத்தியமானதில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே அருகிலிருந்த ஒரு எவர் டம்ளரில் தன் தேர்ந்த கைகளால் விஸ்கியையும் தண்ணீரையும் கலந்து கொண்டார் அவர் மகள் வெட்கத்தால் முகம் சிவந்து எங்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு ஜெயமோகன் எப்போதோ சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது ஒரு பிரபல ஆங்கில பத்திரிகையில் சக்காரியாவை ஒரு இளம் பெண் இருபர் பேட்டி எடுக்கிறாள் சார் எத்தனை வயசிலிருந்து குடிக்கிறீங்க அநேகமாக ஒன்றரை வயதிலிருந்து ஒவ்வொரு கிறிஸ்மஸ் காலங்களிலும் வீட்டிலேயே சொந்தமாக ஒயின் தயாரிப்போம் எங்கள் வீட்டில் அது இன்னும் கூடுதல் விசேஷத்தோடு நடக்கும் அப்பாவும் அம்மாவும் புளித்த ஒயினின் சொட்டுகளை என் நாக்கில் விட்டு ருசி கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அப்படி தொடர்ந்த இந்த இரத்த பந்தம் இல்லை இல்லை ஒயின் பந்தம் இன்றும் வஞ்சனையின்றி தொடர்கிறது மூலே நன்றி பால் சக்கார்யாவின் சொற் முடிந்தது திரு பபாசல்லதுரை அடுத்த சொர்ச்சித்திரம் எழுத்தாளர் திரு கந்தர்வன் பூக்களில் காய்பூவாக வழிமுழுக்க சரளைக்கற்கள் நிரம்பி இருந்தது வெகு தூரம் நடந்து கொண்டிருந்தோம் எல்லோர் முகத்திலும் துக்கமும் களைப்பும் தூக்கமின்மையும் நிரம்பி வழிந்தது யாரும் யாரையும் தொட்டுவிட்டால் உடைந்து அழ தயாராக இருந்தார்கள் என் கையை பற்றியவாறு பாரதி கிருஷ்ணகுமார் நடந்து கொண்டிருந்தார் வெண் சரளைக்கற்கள் கால்களில் மிதிபட்டு ஒருவிதமான சப்தத்தில் மௌனத்தை உடைக்க முயன்று கொண்டிருந்தன எங்களுக்கு முன் பத்தடி தூரத்தில் சென்ற பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த சப ஊர்தியில் கந்தர்வனியின் உடல் கிடத்தப்பட்டிருந்தது மேடுவள்ளங்களில் அதன் அதீத அசைவு என்னை நிலைகுலைய வைத்துக் வாழ்வின் நிலையாமை எப்போதும் நம்மை இப்படி நினைவுபடுத்தி கொண்டேதான் இருக்கிறது நாம் தான் அதை கவனிக்காத மாதிரியும் புரியாத மாதிரியும் அதை அலட்சியப்படுத்தி கொண்டு என்னவெல்லாமோ செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பூவுக்கு கீழே என்ற சிறுகதையின் மூலமே நான் கந்தர்வனை சென்றடைந்தேன் நான் அவரை பற்றிய தேடுதலில் பெற்ற தகவல்களினால் இந்த கதை அவர் எழுத சாத்தியமற்றது என நம்பியிருந்தேன் எங்கள் முதல் சந்திப்பின் முதலே அது எத்தனை தவறான அபிப்பிராயம் என என் அவசரத்தை தண்டித்தேன் முதல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அப்புறம் தொழிற்சங்கம் அதில் வர்ற ஆயிரம் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இயக்கம் போராட்டம் கட்சி இதையெல்லாம் கடந்துதான் எனக்கு வாசிப்பும் எழுத்தும் ஒரு பிரகடனம் போல எப்போதும் இவ்வரிகள் கந்தர்வன் மேல் படிந்து கிடந்தன ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் கந்தர்வனால் கலாபூர்வமாக்கப்பட்டன மன ஒருங்கிணைப்பு கூடி வரும் நிமிடத்திற்கு காத்திருந்த நிதானமான எழுத்து அவருக்கு வாய்த்திருந்தது எந்த மனித மனமும் தட்டையானதல்ல அது முரண்பாடுகளால் எந்த மனிதனையும் முழுக்க புரிந்து சக மனிதனோ உறவுகளோ நிச்சயம் இல்லை வாழ்நாளெல்லாம் எதிர்த்த முரண்பட்ட காங்கிரசின் அடையாளமான காந்தியின் புகைப்படத்தை தன் வீட்டில் மாட்டி வைத்திருந்த இஎம்எஸ்ஐ அவர் சார்ந்திருந்த கட்சியோ அவர் குடும்பமோ எப்படி புரிந்து கந்தர்வனின் குரல் அதிகாரத்தை நோக்கி சதா உயர்ந்து கொண்டே இருந்தது அது ஆளும் வர்க்கத்தினரிடமிருந்தும் அதிகாரத்துக்கு எதிராகவும் தினம் தினம் ஒளிர்ந்து அவர்களை நிம்மதி இழக்க செய்து கொண்டிருந்த போர்க்குரல் ஆனால் கந்தர்வனின் ஒரே பையன் பெயர் வெங்கட் அந்த பெயர் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் நினைவு தன் பையனுக்கு வைக்கப்பட்டது என பெருமிதப்படுவார் அந்த அதிகாரியின் பெயர் வெங்கட் அரசுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட ஒரு மகத்தான அரசு ஊழியர் போராட்டத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தியதற்காக கந்தர்வனுக்கு பத்தொன்பது மாதங்கள் சஸ்பென்ஷன் தோழர்கள் நண்பர்களின் வருகை குறைந்து உறவினர்களின் பாராமுகமும் பார்த்து அதிர்ந்து தன் பகல் நேரங்களை வாசிப்பிலும் எழுத்திலும் கரைத்த நாட்களவை என வெறுமையை வென்றதை கந்தர்வன் சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டும் எந்த மன உறுதியையும் குலைக்கும் அந்த அதிகாரி இடம் மாறி இவர் பக்கம் நின்று இவர் கைப்பற்றி இவருக்கு தோல் கொடுத்து எல்லாமும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டதுதான் ஊழியர்களின் வீரம் செறிந்த போராட்டத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் பூதங்கள் அதே தொழிற்சங்கங்களில் ஒன்றென கலந்திருப்பதும் இப்படி ஒரு ஈரமனதோடு ஒரு அதிகாரி அதிகாரத்தின் நாற்காலியில் உட்கார நேர்வதும் முரண்பாடுகள்தான் எனினும் ஒரு போராட்ட காலத்தின் நெருக்கடிகளில் மூச்சு திணறும்போது இவர்கள் வெளிப்பட்டு விடுகிறார்கள் கந்தர்வனின் படைப்புகள் தொழிற்சங்க அரசியலுக்கும் கொள்கைக்கும் தத்துவத்திற்கும் அப்பால் மனித மனங்களில் படிந்து கிடந்த மென் உணர்வுகளை தேடிக்கொண்டு வந்தவை ஒரு பின்னிரவில் நீளும் பேருந்து பயணத்தில் ஓட்டுநர் இருக்கைக்கு இரண்டாவது இருக்கையில் உட்கார்ந்திருக்கும் அந்த நடுவயது பெண் திடீர் திடீர் என விழித்து நான் பத்தினிடா நான் உத்தமிடா எனத் திமிறும் காட்சி வேறெந்த படைப்புகளிலும் நான் அடையாத உக்ரம் இன்னும் தூக்கம் வராத ஏதோ பின்னிரவில் அந்த பெண்ணின் குரல் உடைந்து என் கழுத்தை நெருக்கிறது என் சரீரத்தை பிடித்துள்ள அந்த கதையிலிருந்து என் மரணம் வரை என்னால் விடுபட முடியும் தெரியவில்லை மனிதனின் மென் உணர்வுகளை தன் படைப்பு பக்கங்களெங்கும் படிய வைத்து கொண்டே இருந்தவர் கந்தர்வன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்களின் பழுப்பேரிய கோப்புகளுக்கிடையே கிடந்த இந்த மகத்தான மனிதர்களை அள்ளிக்கொண்டு வந்து நம்முன்னு நிறுத்தினார் ராமன் சார் என்ற அலுவலக சூப்ரிண்டெண்டன் அந்த குட்டி சாம்ராஜ்யத்தின் மகாராஜா எப்போதும் வெற்றிலையை குதப்பிக்கொண்டு தனக்கும் கீழே உள்ள பதவிகளில் இருப்பவர்களை நிமிர்ந்து பார்த்தாலே தன் கௌரவத்திற்கு இழுக்கு என நினைக்கும் அதிகாரத்தின் கடைசி பிரதிநிதி ராமன் சார் அந்த அலுவலகத்திற்கு ஆறடிக்கும் மேலான உயரத்தில் சகல மரபுகளையும் உடை தெரியும் ஆசுபாசத்தோடு ஒரு புது இளைஞன் மாறுதலில் வருகிறான் முதல் பார்வையிலேயே ராமன் சாருக்கு அவனை பிடிக்கவில்லை மெல்ல அலுவலகம் ராமன் சாரின் பிடியிலிருந்து விலகி ராமன் சார் அந்த அலுவலக அதிகார பிரதிநிதியாகவும் ரங்கராஜன் ஊழியர்களின் அடையாளமாகவும் தினம் தினம் சுவராசியமான மற்றும் அவமானமான நிகழ்வுகளால் காய்களை நகர்த்துகிறார்கள் ஒரு நாள் காய் முற்றி வெடிக்கிறது ரங்கராஜனை மேல் தளத்திற்கு மாறுதல் செய்து ராமன் சார் போட வைக்கும் உத்தரவு கொந்தளிப்பாகிறது ஊழியர்கள் உள்ளிருந்து தெருவுக்கு வருகிறார்கள் ஒரே நிமிடத்தில் காட்சிகள் தலைகீழாய் மாறுகிறது அந்த மாறுதல் உத்தரவு இரத்தாகிறது ராமன் சாருக்கு அது பெருத்த அவமானமாகிவிடுகிறது பார்த்து கொண்டிருந்த கோப்புகளை மேசை மீது விட்டு எறிந்து அவர் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார் ஒரு மாதமாகியும் அலுவலகம் திரும்ப முடியாத மனவழியை அவரே ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் அதன் பிறகு அவர் வீட்டிலேயும் இல்லை என்ற தகவல் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு சகஜமாகி மீண்டும் அலுவலகம் திரும்பி அன்று முழுக்க அலுவலகத்தில் இருக்கிறார் அதன் பிறகு அவர் மைத்துறனின் மூலம் விஆர்எஸ் கடிதம் வருகிறது பிஎஃப் ஜிபிஎஃப் என சம்பிரதாயங்கள் பணமாக்கப்பட்டு அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு மஞ்சள் பையில் திணிக்கப்பட்டு அவருக்கு அளிக்கப்படுகிறது யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கவோ புன்னகைக்கவோ மனமின்றி வீடு திரும்புகிறார் வரும் வழியில் வண்டியை நிறுத்தி ஒரு இசைக்கருவிகள் விற்பனையகத்தின் முன் இறங்கி ஒரு புல்புல்தாராவை பிரியத்தோடு வாங்குகிறார் அதற்கான பணத்தை தன் உழைப்பில் கனத்த மஞ்சள் பையிலிருந்து கணக்கு பார்க்காமல் எடுத்து தருகிறார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு சன்னதி தெருவில் ரங்கராஜன் ராமன் சாரை தற்செயலாய் அந்த புல்புல்தாராவை ஒரு குழந்தை மாதிரி அணைத்து கொண்டே நடப்பதை பார்க்கிறார் ரங்கராஜனுக்கு பொங்கி வரும் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை என்று அந்த கதை முடிகிறது நுண்ணுணர்வுகளையும் இசை மனதையும் கவர்மெண்ட் குப்பைகளும் கோப்புகளும் அடைத்துக் திமிரி மீண்டு வருபவன் கையில் கொடுப்பதற்கு பூங்கொத்துகளோடும் வீணைகளோடும் தேவதைகள் காத்து கொண்டிருப்பார்கள் ராமன் அப்படி தப்பித்த ஒரு அரசு ஊழியன்தான் இந்த கதை என்ன என்னவெல்லாமோ செய்தது ஒரு சூறாவளி உட்புகுந்து என்னுள் பேயாட்டம் போட்டது இந்த கதையின் சொல்லாத செய்திகள் வேண்டி நான் பஸ் பிடித்து புதுக்கோட்டை போய் ஒரு இரவு முழுக்க அவரோடு உரையாடியிருக்கிறேன் என் எஸ்தரும் எஸ்தர் டீச்சரும் என்ற கவிதை தொகுப்பிற்கு ஒரு அற்புதமான முன்னுரை தந்தார் பூக்களில் காய்ப்பூவாக என தலைப்பிட்ட அம்முன்னுரை போலவே வேண்டுமென பல படைப்பாளிகள் என்னிடம் கேட்டார்கள் என்னால் முடியலடா நீ என் தம்பி என் உதிரம் என உணர்வு பொங்க பல முறை என் தோல் தொட்டிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு மார்ச் எட்டாம் தேதி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் சாகித்ய நடத்திய இந்திய அளவிலான கருத்தரங்கிற்கு ஜெயகாந்தன் கந்தர்வன் சிவகாமி நான் என பலர் அழைக்கப்பட்டிருந்தோம் நான் தங்கியிருந்த பல்கலைக்கழக விருந்தினர் மாளிகையின் எதிரறை ஜே கே உடையது நெடுநேரம் அந்த அறையை தட்ட தயங்கி நின்றவர்களை விசாரித்தேன் சார் மிஸ்டர் பொன்னுசாமி யூனிவர்சிட்டி விசி ஐயாவை சந்திக்கணும் நான் கதவைத் திறந்து உள்ளே போனேன் ஜே கே ஒரு காங்கிரஸ் துண்டு இரவு கொண்டாட்டத்திற்கு நண்பர்களோடு தயாராக கொண்டிருந்தார் நான் சொன்னதை கேட்டதும் அவசரமாக தயாராகி அவரை வரவேற்று ஓரிரு நிமிடங்களில் உரையாடல் முடித்து விடைபெற்றார் ஜேகே எதிரி கந்தர்வன் கே எஸ் என அந்த அறை படைப்பாளிகளின் சொற்களால் நிரம்பியிருந்தது உரத்த குரல்களால் விவாதம் உற்சாகமாக இருந்தது நான் மதுரை நகரில் வாங்கப்பட்ட ஐரைமீன் குழம்பையும் கல் தோசையையும் பிரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் இரு செல்ல குழந்தைகளைப் போல ஜேகேயும் கந்தர்வனும் என்னிடம் தோசை ஐரைமீனுக்கு மாற்றி மாற்றி கை நீட்டி மறக்க முடியாத காட்சி பதிவுகள் அதுதான் கந்தர்வனை நான் கடைசியாக பார்த்தது அதன் பின் அந்த வெண் சரளை கற்களுக்கிடையே நடந்து தூரத்திலிருந்தே கண்களால் அவரை பருகியது மட்டும்தான் பல நூறு தோழர்களின் மௌன நடையினிடையே நான் பத்தினிடா நான் உத்தமிடா என்று அகாலத்தில் ஒழித்த அந்த பெண்ணின் குரல் எனக்கு மட்டும் கேட்கிறது உடலெங்கும் ஒரு குரல் என் மீது மின்சாரத்தை பாய்ச்சுவது போல் உணர்ந்த தருணம் அது ஒரு படைப்பாளி படைப்பின் உச்சத்தில் ஒளிரும்போதே கீழே விழுந்து கருகிவிட வேண்டும் அதுதான் கந்தர்வனுக்கு நேர்ந்தது அதுதான் நான் வேண்டுவது என்கிறார் எழுத்தாளர் திரு பவா செல்லபரை நன்றி என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி